0: Dobrý den, budu se snažit vás pokud možno nenudit a budu se snažit být ve věcech konkrétní, jelikož jsem běžně zvyklý přednášet jak na konferencích, tak medikum a kdekoliv, takže je mi úplně jedno, budete-li mít otázky. V průběhu přednášky nebo po přednášce, protože otázky i pokládané v průběhu přednášky, když vám něco nebude jasné, mě nijak nemohou vyvést z linie. Abych se stručně představil... Je ve fakultní nemocnici letos už pracuju 48. rokem a od svých začátků jsem začínal dlouho jsem pracoval jako internista nakonec jsem byl pak i 6 let přednostou druhé interní kliniky a souběžně s prací na interní klinice jsem pracoval v laboratoři která byla součástí druhé interní kliniky a Teď asi tak posledních nějakých 14 let jsem šéfem této samostatné laboratoře, která se věnuje jak rutině, to je s především vyšetření. Endokrinologickým, hormonálním a druhá hlavní část práce jsou nádorové marky a problematika rozsáhlého výzkumu nádorů ve spolupráci především s chirurgií s profesorem Češkou a s profesorem Finkem na onkologické klinice. V těchto všech se Tyto všechny mé činnosti se nějakým způsobem promítnou v mé přednášce a do jisté míry mojí, tak i životním kredem a životním výhodou je věnovat se několika věcem najednou a snažit se ty různé znalosti z interny, z laboratoře a z dalších problematik navzájem, navzájem propojit. Takže to mi i umožňuje poměrně velké zapojení i v mezinárodních organizacích a v roce 2011 jsem dostal právě za problematiku imunoanalýzy cenu americké biochemické společnosti. No, tolik úvodem takové stručné představení a teď už můžeme začít. Personalizovaná medicína, nebo jinak také individualizovaná medicína těch názvů v průběhu přednášky uvidíte, má celou řadu. Má své velké příznivce a na druhé straně má své odpůlce. Příznivce má v tom, co, je, co přináší nového, čím je perspektivní. Odpůlce má v tom, že trvědějí kteří tvrdí, vlastně individualizovanou péči o nemocného děláme pořád a je to součást naší každodenní medicínské práce. Bez toho nezajímavý by jsme sebo každého jednotlivého nemocného, tak by se nedala dělat medicína. Mají pravdu jenom neúplně, nepřesně, protože ta personalizovaná medicína je, jak pochopíte, trochu o ničem jiném. Tady je taková stručná osnova přednášky, kde se pokusí nejdřív vysvětlit takové základní medicínské pojmy. Pak si nebudu moct odpustit trochu unavného historického vývoje medicíny, ale bez toho se nedá personalizovaná medicína pochopit, protože skutečně personalizovaná medicína nevznikla z dne na den, ale svůj počátek už má někde v dávnověku, možná někde u člověka, jak se to celé vyvíjelo a to si právě v tom historickém vývoji zrkneme. Pak si nějakým způsobem personalizovanou medicínu budeme definovat a nakonec si ukážeme, co nám říká personalizovaná medicína a jak nám prospívá v diagnostice a jak nám prospívá v lečbě. Prosím, bych další. Základní pojmy. Nejobtížnější pojem v medicíně je pojem zdraví. Co je to zdraví, se v podstatě nedá definovat. Protože každý z nás má buď skrytou nebo viditelnou nějakou poruchu, nějakou změnu, Takže i když se definují v současné době takzvané normální hodnoty, tak většinou se v laboratorním správném pojmenování většinou hovoří spíš o referenčních hodnotách, čili hodnotách, ke kterým něco srovnávám, než co je zdravé. Dám to příklad na hodnotě cholesterolu, kde ještě před 15 lety byla normální hodnota cholesterolu byla 6-7. Čili zdravý člověk byl ten, který měl cholesterol do 6-7. V současné době je zdravý člověk ten, který má cholesterol do 5. Čili tato norma se výrazně posunula. Podobně je tomu s, s hladinou třeba krevního cukru a tak dále, čili. Ano, podléhá i nějakým definicím, a tím se může stát během jedné změny jednoho dne ze zdravého člověka člověk, člověk nemocný. Čili proto říkám, pojem zdravý je pojem relativní, to jest je to člověk, který nemá nějaké výrazné projevy onemocnění. Dále si teď definujeme některé věci pojmy, které budeme potřebovat. V další, v další diskuze, to je snemoc. Může být buď asymptomatická, to je, že se vůbec neprojevuje, ale už v člověku je, můžeme ji odhalit náhodným genovým vyšetřením, náhodnou laboratoří a tak dále, nebo někdy ji můžeme i odhalit cíleně, že víme, jaké jsou takové ty počáteční projevy a aktivně potom pátrá. Cílem medicíny samozřejmě je pátrat potom a odhalovat onemocnění co nejčastnější, ideální bylo v té asymptomatické fázi, aby vlastně vůbec nevzniklo. Někde se to daří, třeba takovým situace poměrně relativně velice dobrá je v onemocnění štítné žlázy, kde onemocnění štítné žlázy se velice často odhalují ještě dříve, než se vysloveně klinicky projeví. Manifestní onemocnění je onemocnění, které je jasné, má své příznaky, má své projevy, obtěžuje výrazně toho nemocného, takže musí vyhledat pomoc a musí být nějakým způsobem léčen. Zase máme otázku časného manifestního onemocnění, kde ty příznaky sice jsou vyvinuté, ale neohrožují hlavně bych řekl toho Nemocného nějakými komplikacemi nebo dokonce smrtelně, a pak máme onemocnění nemocnění pokročilé, které samozřejmě už je velice závažné, a přístup lékaře musí být zcela jiný k časné fázi a k pokročilé fázi. Další věcí je otázka v o nemocnění. Průběh mu buď může být rychlý, akutní nebo takový nebo anebo jde o. Chronický, chronický průběh, kdy to onemocnění prakticky je plíživý a tevá pořád, ten nemoc není úplně vyléčen do nuly, je vyléčen tak, aby kvalita jeho života, jeho potíže byly relativně nejmenší, ale bohužel, ať chceme nebo nechceme, ta medicína není všeuměl, takže některé věci zvládne prostě do určitého stavu a dál neumí. Další takové pojmy, které tady jsou, ta zkrátka DFI je zkrátka interval, to je to, co v lékaři nebo v jakýchkoliv statistikách se výrazně používá a je pro nemocného důležité, to je období onemocnění bez příznaků je snaha, aby, když už je to třeba, já dám příklad nádoru, který je nějakým způsobem odoperován, vyléčen, tak je snaha, aby potom bylo co nejdelší období, než dojde k nějakému zhoršení nebo k zopakování té nemoci, nejideálnější je, když samozřejmě k tomu vůbec nic ne, nedojde, čili když prakticky ten, to DFI, ten bezpříznakový stav, je, má hodnotu nekonečná. Regrese, progrese jsou pojmy pro zhoršení onemocnění. Zakončením onemocnění mohou být i tyhle ty tři varianty, které jsou tu. Samozřejmě naším cílem je vždycky ta varianta první. A teď už se tak trochu dostávám k tomu, co už je problematikou personalizované medicíny, ale nebylo tak běžné v minulosti určitěné, když jsem třeba začínal. To je, že u onemocnění se snažíme dělat dvě věci. Někdy se ty pojmy spojují a dávají se, používá se jeden z nich, ale myslím si, že je výhodnější používat dva, protože predikce vysloveně znamená uh, uh, předpověď průběhu onemocnění, předpověď efektu, ale je to předpověď spíše založená na některých výsledcích, na zkušenosti lékaře a tak dále. Není to jistota, já předpovídám ano, predikuji, ten průběh bude zhoršení hrozí za takovou a takovou dobu, ale nemám nic jasno. Když to prognóza by měla být tam, kde to mám jasný, kde jednoznačně výsledek rengenu, zlepšení rengenu třeba mi ukazuje, ano, zápal pric znívá, hojí se, čili já můžu říct, prognóza je, že za tři tři týdny budete úplně zdravý, protože ten zápal by se odezní, protože mám jasnou známku toho a vím, že tak je tomu vždycky. Kdežto ta predikce je spíš takový, tak trochu statistický. Otázka prevence je jednou ze základů a nedílných součástí personalizované medicíny a může být i tady te dvojího typu, jak uvádím, to je primární prvotní prevence, to je taková, kdy se snažím zabránit, aby to onemocnění vůbec nevzniklo. Aby dělám takovou prevenci, já nevělím třeba infarktu, aby u toho nemocného ten infarkt vůbec nevznikl. Ale pak je situace druhá, že ten nemocný už infarkt prodělal, A já dělám sekundární prevenci proti sráživej malé kamary a dali ležbou krévního tlaku a všeho možného, aby se infarkt nezopakoval nebo aby nedošlo třeba k srdečnímu selhání. Čili to ta sekundární prevence. To už je druhotná onemocnění prevence. Nezabránil jsem sice vzniku onemocnění, ale zabraňuji tomu, aby se stav nehoršil, a čili snažím se o co nejlepší kvalitu života toho člověka. Základní pojmy, které se týkají pak a souvisí s prevence, je, když tu prevenci nezvládnu, tak musím diagnostikovat nějaké onemocnění pomocí nějakého diagnostického postupu a musím toho nemocného léčit. Prosím, další. No a teď začíná trošku taková. Asi na šesti e, di, diapozitívech ta nudnější část e, m, přednášky, to je ten vývoj medicíny. Ze začátku je to taková kdysi dávno primitivní medicína, mající mnoho e, ve svých e, e, základech rituálů, magie, ale ono i v té magii a v těch rituálech bylo nějaký to jádro toho, e, té skutečné pravdy, toho skutečného léčení, protože i ty nejstarší různí šamanové měli dokonale vypozorované a dokonale věděli, ano, tohle to se mi povedlo, tohleto, tyhle ty lidi, když, se, když je e, taková a taková situace nebo dvě počasí, tak oni to dostávají častěji, že to zaobavili do takového tajemného hávu Pouzel a čar, to už je věc druhá, ale spousty věcí bylo v tom dokonalých. Další pak je už mezopotámská, egyptská medicína a to už je skutečně, je to otázka medicíny, protože ty různé záznamy, které z této doby existují, anebo i nálezy třeba, které jsou na lepkách, na kostlitech nalezeny, svědčí o tom, že ty lidé už uměli některé úrazy ošetřit, nějakým způsobem něco léčili, a čili to už je otázka léčby a zachovaly se i různé záznamy o přírodních léčivech, které mnohé ve své podstatě jsou užívané až dodnes. Velice výborně byla už vyvinuta i takový ten smysl pozorovací a tím, že nebyly žádné rengeny, nebyly žádné ultrazvuky, nebylo nic, tak oni se musí spoléhat na ty svý smysly a své smyslů odvodit toho, co nejvíc. Takže uměli Posuzovat příznaky, potíže, nálezy daleko lépe, než umí současní lékaři. Totež platí ve stejné míře o čínské medicíně, řecké medicíně, není tu zmíněná e, e, arabská medicína, která byla někdy v takovém tom 11. až 13. století na vrcholné úrovni a kde především takovéto pozorování, vyšetřování se stalo základem pak vysloveně i tradiční medicíny. Tady pak jsou změny, rozvoj další medicíny, tady je vlastně i ta harapská změna a vznik už prvních nemocnic a univerzit další. Pak to trochu přeskočím, ačivě někdy v tom 16. až 18. století jsou to pak obrovské objevy, které ne vždycky se setkaly s pochopením. Mnozí za ně byli upalováni, mučeni a tak dále. Ty se hervej s objevem krvního oběhu a celá řada dalších, ale třeba je to i rozvoj pitev vzpomenu třeba první veřejnou pitvu, která byla v Praze a kterou dělal tehdejší rektor Univerzity Karlovy Jesenius. Dál pak, a to jsem tady dal záměrně, v roce 1789 už vznikly základy homeopatie, takže homeopatie není něčím, co by bylo teď, ale už to má základy e, dávno, e, dávno v minulosti. Obdobně v 19. století vznikají základy e, medicíny, byl to kód e, Bernard, který dal základ e, takových vědeckých medi, e, metod v medicíně. E, e, dal e, bych takové nějaké to pravidlo. To, co není ověřeno. E, nemůže být realizováno a podobně. Začínají se dělat experimenty provozování. A tady je zajímavá věc, na kterou pak za chvíličku navážu, je, že v 19. století někdy okolo roku 1880 byla objevena deoxiriboduklová kyselina, známá DNA, která je základem genetiky, Objevitelem byl Ševicar, který ji zjistil ve Hnisu, vůbec nevěděl, co objevil. Objevil a poprvně popsal eh, existenci a z čeho je složená. Dál se pak zmíníme to, co bylo převratného, bylo pochopení její struktury. Další? No a eh, další vývoj pak už je. Eh, to, co už je moderní a co už dává základ vývoje. Pardon, dál. S toho se rádím tady moc převzení nějaký ztopém zváky. Tady je v roce 19, 1950 je vědecký výzkum, který už je skutečně vznikem. Genetiky, farmakologie, zase ano, můžeme být spíšní na to, že základ genetiky je sice u rostlin, ne u člověka, ale základem je Mendel, který vlastně je až do dneška uznáván a ctěn všude po světě jako první, který nějakým způsobem definoval, určil e, genetická pravidla. E, trošku jako je e, až ostudné to, že Mendela znají daleko více lidé v zahraničí, než lidé u nás a vždycky zahraniční vědci, když jsou na sjezdu e, v České republice, tak se velice zajímají o Mendelovo muzeum v Brně a podobně. A asi kdybych se zeptal mnohého z Čechů, e, kde je Mendelovo muzeum, tak by mě neuměl odpovědět. Další tady te, pak už jsou e, první poznatky o tom, že existují individuální rozdíly v e, odpovědi na ležbu e, danou e, genetickými závisly. A tady jsem v roce 1953 a vracím se k tomu, co jsem říkal před malou chviličkou, to je, že o DNA se zmíním po druhé. V roce 1953 byl udělán objev identifikace struktury DNA, to je, že je to ta dvojitá šroubovnice, která se neustále rozvíjí a zavíjí a kopíruje, což je základ prakticky veškerých celé a samozřejmě, že oba tyto věci dostali za tento objev struktury DNA, dostali Nobelovu cenu, stejně jako dostala Nobelovu cenu za objev radioimmunoanalýzy, to jest imunoanalytických metod, Praktický metod, který se živí celý život, je paní profesorka Jelou z Harvardské univerzity. A kde to byl víceméně náhodný, první analýze náhodným objevem při sledování metabolismu inzuidů u, u myší. A tento objev prakticky změnil, dá se říct, veškerou analytiku, protože najednou se z množství látek, které se řekněme řádově v koncentracích miligramových, čili tisíciny gramů, najednou jsme se dostali do koncentrací, které jsou v nepředstavitelných nám množstvích to je 10 na méně devátou až 10 na méně 17 gramu. Což myslím, že si nikdo z vás, včetně mě, nedovedeme představit, co je to za množství. A myslím si, že už minus 10 na 17 už mám velice blízko k té homeopatii, protože to už je prakticky ta jedna nebo dvě molekuly na liter tekutiny. Prosím teď ten to, co bylo předtím, protože tam to bylo přehozen. Tady je pak další historický vývoj spoj, spočíval charakterizování receptorů a vazby na receptory. A v roce 85, já vždycky říkám teprve v roce 85, byla vyvinuta metoda, která je základem zase současné genetické analýzy, a běžně známá jenom potom zkrátkou PCR. To je metodika, která umožňuje prokazovat přítomnost čehokoliv geneticky podmíněného. Další další obrázek další no a Prosím vás, projíte, mi to ještě dál. Tam došlo k tomu, že se mi někde něco jde. Do další je totiž tohle, co se mi stalo, že jsem na poslední chvíli tam dodělával některé obrázky a zrovna tak jako sám říkám o tom, že je to takový ten nutný, nezbytný úvod, tak tím jsem mu nevěnoval takovou pozornost. Omlouvám se. Tady je pak další vývoj a zastavil bych se hlavně u zásady. Populačního screeningu a u e, toho definování toho populačního, e, populačního screeningu. Populační screening je totiž vyšetření nebo sledování takové, kdy většinou používám dvou metod, jedna z nich mající citlivost a přesnost. Řekněme někdy, někde mezi 70 a 90 procenty. A druhá metoda musí mít přesnost 100% nebo blízký 100%. Dám to na u toho nejvíc diskutovaného, nejvíc pořád či hovořeného screeningu třeba rakoviny trustého střeva, kde první metoda je nějakou metodou, ty metody v současnosti jsou různé, hmm. průkaz krvevé stolici a druhá metoda je pak koloskopie, která buď tam ten nádor prokáže, protože tam je, anebo ho neprokáže a je prakticky skoro 100% jistota, že tam ten nádor není nebo je tak maličkej, že v té době toho vyšetření určitě nemocného neohrožuje, nedělá problém. Čili to je screeningová metoda. Dost často ale se zaměňují, já dám druhý příklad z nádorové diagnostiky, metody, které jsou pro časnou diagnostiku a to je například u mužů to to, tolik skloňované vyšetření prostatického specifického antigénu, kde je to sice velice dobré spolehlivé vyšetření, mající tu spojivost podle toho, jaký typ vyšetření laboratorního se dělá od těch 70% do těch 90%, ale na to navazuje biopsie prostaty, která kromě toho, že je velice nepříjemná, tak má ještě tu druhou nevýhodu, že bohužel není stoprocentní, protože tam na rozdíl od kolonoskopie, kde se na to střevo důkladně podívám a vidím všechno, tak mám jenom tady štěstí, Jestli ty podle počtu jehel, kterými se ta biopsie dělá jestli současně 6 jehelma, nebo 12 a tak dále, tak jaké mám štěstí, že zrovna chytnu nějakou tu částečku, která je nádorová. Čili ano, je tam třeba vysoký procento, že jí chytnu protože té odhad je. A to, ale už to není 100% a čili tam absolutně nemůžeme mluvit o screeningu, ale mluvíme o časné diagnostice. Záměrně tyhle ty dva rozdíly s druhými, protože časem je budu potřebovat další. No, tady je pak otázka to stanování lidského genomu. O lidském genomu se výrazně diskutovalo v 90. letech původní. Předpoklad byl, že dokončení a bylo tak nějak proklamováno, že dokončení Skenování lidského genomu a přesné odčetí lidského genomu bude uděláno někde mezi rokem 2010 až 2015. Skutečnost vývoj metod, intenzita výzkumu po celém světě, která byla tomu věnovaná, vedla k tomu, že dokončí skenování lidského genomu bylo dokončeno už v roce 2000. Přišlo se k strašně překvapivému závěru. Jenom o 2,5% lidského genomu víme, k čemu slouží a na co je dobrý. Zbělých část genomu, ano, víme, existuje, ale to vše. Nevíme vůbec k čemu a proč, určitě tam není neužitečný, Určitě není bezpředmětný. Jedna z teorií, která je asi nejpravděpodobnější, je, že právě těch 2,5 toho aktivního, co tam je, potřebuje nějakou podporu, nějaký zázemí, aby mohlo dělat ty všechny funkce obrovské, které jsou svěřeny a že celý tenhle ten v uvozovkách balastní zbytek je... Tou zás, takovou konvojem nebo zásobním zajištěním těch dvou a procent, aby byly tak dokonalé, jak jsou. Prosím, další. No a už se dostáváme ke konci, do současnosti, to je v současné období je braný jako genomický, kdy už se Využíváte genomiky skutečně v diagnostice, v praxi a dám nějaký takový příklad, kompletní stanovení genomu v roce řekněme teď 2001 bylo cenově, Někde okolo 20 až 30 tisíc dolarů. V roce 2010 už stálo s určením celého genomu lidského něco okolo 2 až 3 tisíc dolarů. V současné době se ta cena pohybuje někde mezi 500 až 1500 dolarů. Takže to, že ty ceny a že ten vývoj letí, hrudce nahoru je, je skutečnost a důležitý je tady zmínit současného amerického prezidenta Obamu, který v roce 2006 jak, jako senátor prosadil uzákonění základních principů a vývoje personalizované medicíny, o které za chvíli teď budeme si definovat a v roce 2008 byla založena Evropská společnost personalizované medicíny zesídla v Bruselu, která má ta zkrátka, tam je to P, znamená 3P, de facto je to Evropská společnost pro personalizovanou prediktivní a preventivní medicínu. Prosím, další. No a teď personalizovaná medicína ne? Nebo ano? Ano, to ne. Je to individualizovaná léčba. Sice na první pohled ano, je to individualizovaná léčba na, na pacienta, ale tam každý ten, kdo tvrdí, že individualizovanou léčbu dělá jako součást své lékařské praxe denně, má pravdu a čili to není nic nového, čím by jsme ohromili. Léčba v souladu s diagnózou by měla být i každá léčba, pokud tak není, tak je to spíš chyba toho lékaře, tudíž zase to není personalizovaná medicína. Racionální výběr léku a systémová medicína šitá na míru daného onemocnění zase by mělo být i rutinní pravidlo, každého lékaře, každé medicíny. Čili dávají se personalizované medicíně tyto přívlastky, tak samozřejmě budu plně za to, že řeknu, ano, to není nic nového, co mě s tím otrhujete. Ale v současné době personalizovaná medicína je především, jejím základem je, že je založená na, geno- na znalosti genotypu, že vycházím Ať už z předpokladu anebo z ověřených genetických změn u toho člověka. A na základě jeho genetických změn dělám tu individualizovanou a individuální ležbu. Čili ne na základě příznaků, na základě nějakého objektivního vyšetření, objektivního genu a tak dále, ale jdu až na tu vnějšnou úroveň, až na úroveň toho genu. Tudíž základem jsou taky ty takzvané omixové metody, to je genomika, proteomika a tak dále, metalob, metalobomika. A to těch metod je velká spousta. Ano, a hlavní také zásadou je to, že je to medicína, která umí udělat odhad, predikci eventuálně prognózu toho, jak se stav bude dál vyvíjet. Prosím další. Pojmy dávané do souladu, to jenom tady říká, je zopakování toho, co tam bylo, že jsou pojmy, které z těchto pojmů platí prakticky jenom to na genotypu založená večba, ostatní je jenom takový její doplněk, neúplná, nepřesná definice. Další. No a tady máme teď tři definice personalizované medicíny. Mohu říct, že ani jedna z nich mě úplně nenatkává, cituji je. Evropská komise bere, že je to personalizovaná medicína, poskytuje správnou lečbu správnému pacientovi v pravý čas, ve správný čas a v odpovídající množství. Je to krásně, to zní, je to krásný, ale není v tom ta podstata. Z definice EPMI Evropské společnosti preventivní medicíny, jde o něco dál a má už tam to, že je to využívání inovativních biotechnologií, že je tam ta predikce, to je důležité a že je tam nejdůležitější ta součást prevence. Poslední e, definice podle knihy jedno z velikých amerických zastánců bez medicíny je e, zase chybí k tomu e, nějak to zakomponování tý genetiky. Proto říkám, že, an, e, že definice cituji, ale ne plně s nimi souhlasím. Prosím dál. Teď, máme diagnostiku, srovnáme si diagnostiku obvykou a diagnostiku personalizované medicíny. V čem je rozdíl? Když mám i trošku, je rozdíl v tom pojmu, ano, já se v medicíně klasické se zajímám prakticky vždycky o nemocného, jen výjimečně se zajímám o. Jedince, který chorobou netepí. Záměrně se vyhýbám slovu zdraví. A čili u toho nemocného mě zajímá diagnóza, čili zajímají mě především příznaky, jaký má, bojí mě hlava, nebo, nebo, ne, mám teplotu, mám v nohy a tak dále. Čili od příznaků postupuje k těm objektivním projevům, Eventuálně samozřejmě ty objektivní nálezy si ověřuje rengenem a dalšíma vyšetřeníma. Je fakt, že současný lékař je z velké části závislý na vyšetřeních a na vyšetřovacích metodách než na vlastním sluchu, hmatu a, a tak dále protože no, vždycky ty přísté pracují rychleji, spolehlivějiš a mm, mm, dokonalej. Má to do jisté míry tu nevýhodu, kterou, mají, e, e, kterou přeci jenom mají všichni starší lékaři, kteří byli zvyklí a odkázen především na své smysly, že jim tak trochu chybí taková ta intuice, že... Mm, Člověk už má nějak tak intuici, když mi vejde pacient do dveří, podívám se na něj, tak už tak mi někdy napadne, ano, ono by tam mohlo jít o tohle, o tohle, protože si všimnu, on má promodality, on má eh, eh, konečky, eh, eh, konečky pestů, nápadně bledý. a eh, všímám si eh, drobností nebo... To už je profesionální zatížení, že si člověk včimne v trojbusu, jo, tenhle ten člověk má zvětšenou štítnou žlázu a tak dále. A když se podíváte... Já to mám vždycky v přednáškách, když přednáším o štítné žláze, tak vždycky začínám nějakým Rembrandtovým obrazem, protože prakticky všichni středověcí malíři bavovali u panny Marie, malovali takovýto vole zvětšenou štítnou žlázu, protože zvětšené štítné žlázy bylo ve středověku. Mnohonásobně víc než je v současnosti, protože ano, nic se nejodovalo. Byl to de facto jodový deficit, který byl právě u těch převážně u mladých dívek ve věku někde mezi těma 16 až 25 lety. Takže to je to, co je zásadou klasické současné medicíny. A v této klasické medicíně bude ten rozvoj neustále dál, budeme mít, měli jsme nejdřív pouze rengen, pak jsme měli magnetickou rezonanci CT, v současné době máme PET, nebo teď nově se jako první v republice namontoval v akutní nemocnici kombinace PETu s magnetickou rezonancí, čili ano, budeme dá rost v dokonavosti v přesnosti přístrojové, ale všechno má své nějaké e, limity a výsledkem je diagnóza. a díky těm novým metodám daleko víc určíme, jaký je stádium onemocnění, a jsme schopni možná odhadnout očekávaný vývoj.
1: Naopak. Ano.
0: Petr, pozitronová emisní tomografie, čili to je izotopové vyšetření, které je vysoce přesné a spolehlivé především u nádorových onemocnění. Personalizovaná medicína operuje především s jedincem jako takovým a je tam Otázka zábrany vzniku onemocnění, nemocnění a ani tak se moc nezajímá o ty příznaky, ty jsou druhotný, tam se, ta se zajímá především, protože chce zabránit vzniku onemocnění, nemocnění, jaký jsou rizikové faktory. A to ne jenom od nejjednoduššího, který bym každý z vás, to je kouření a to do, a a ale až na ty nejpodrobnější rizikový faktory, který, kterými jsou určité genetické vlohy, genetická dispozice a genetický profil toho člověka. A aktivně jedince vyhledává tak, aby mohla u nich se udělat prevence. Prevence dotažená až do extrému je třeba ve Spojených státech, kde tam Některé typy rakoviny tlustého střeva jsou dědičné a jsou to především ty, kde u rodi u otce třeba nejčastěji, ta rakovina je přeci jenom častější u mužů než u těch žen, tak pokud měl rodič, otec měl rakovinu tlustého střeva ve věku pod 40 let, tak se prakticky ve Spojených státech Většinou automaticky dělá podobné genetické vyšetření a zjistili se tam genetická anomálie, tak se automaticky dělá u zcela zdravého člověka resekce, kompletní resekce tlustého střeva jako prevence toho, aby nebylo, nevznikla rakovina, protože tvrdí američané, že to riziko vzniku té rakoviny tlustého střeva u takovýchto jedinců je prakticky někde mezi 90 až 90 procenty, že určitě vznikne. Není jasný, kdy může vzniknout ve 20 letech, může vzniknout, že i takové dvě výskyt rakoviny není vzácností, ale zrovna tak může vzniknout v 70 letech. Ale oni říkají ano, takové dvě a většinou to bývají. Zhoubné pojmy, takovýhle věci neuhlídáme, a, čili to děláme preventivně. Evropa se k tomuhle staví trošku jinak, zdrženlivěji, ale do jisté míry je otázka, jak vývoj, co tomu, co tomu ukáže. Čili výsledkem vyšetření personalizované medicíny je především rizikový profil toho člověka predikce vzniku a určení optimální prevence. Bohužel jsme v situaci toho, že máme z těch všech vyšetřeních omixových tolik výsledků, že zatím i s pomocí kompíteru neúplně předsko víme, jak, co to znamená, jaký je dopad na toho pacienta, čili se s výsledky musí zacházet velice opatrně, velice bezpečně a dostanu se k tomu ještě na závěr, co by se nemělo s tím nikdy dělat. Konečný cíl personalizovat medicíně v diagnostice je zabránit vzniku manifestního onemocnění. Další. V lečbě. Tam je cíl klasické medicíny minimalizovat onemocnění a Udržet nebo zlepšit kvalitu života, vychází z diagnózy a zásadní typy léčby jsou ta nejideálnější, bohužel nejméně častá, to je léčba podle příčiny, kde přesně znám příčinu, nebo substituční, což je také do jisté míry forma příčinné léčby, to je třeba otázka štítné žlázy, kde ano, dodávám hormony štítné žlázy, protože chybí, a čili je nahrazuju a léčím tím, co není. Empirická léčba, jinými slovy česky by se to přeložil jako lečba podle zkušeností, je ano, tehle ty léky v praxi se nejlépe osvědčily, nejlépe uzdravují, a tudíž je to ležba, která už tak nemoc souvisí s tou příčinou, ale osvědčuje se a je je ideální. Poslední je lečba, která je svým způsobem k ničemu, ale ne, ne tak doslova. To je léčba symptomatická, to je, že léčíme pouze příznaky, aniž známe a je nám jasné o nemocnění. Pacient zvrací, nevíme, proč pacient zvrací, no tak mu dáváme nějaké něco proti zvracení. Přehnaně je symptomatická léčba základem takových těch konečných stádí nádorových třeba onemocnění nebo srdečního selhání, kde už medicína je na tom tak špatně neumí pomoct. Čili musí symptomatickou léčbou zachránit důstojnou a pěknou kvalitu života. Do jakým se to vždy podaří nebo nepodaří, to už je někdy sázka do je, ale Mělo by se po to člověk, by to měla být vždycky ta nejlepší snaha, aby do poslední chvíle vždycky ten člověk co nejméně trpěl, co nejméně měl problémy a měl co nejlepší kvalitu života. Lidba u personalizované medicíny je především znát, a pátrat po. U příčině choroby až na tu buněčnou úroveň a ovlivňovat tu chorobu na té buněčné úrovni. Ale druhá stránka u ležby je, že zkoumat, jaké jsou genetické vohy pro metabolismus léku, pro odbourávání léku v organismu a minimalizovat a snažit se vyloučit i vedlejší příznaky, a tudíž optimální kvalita života. Obdobně východiskem lečby je diagnóza, ale navíc jsou to znalosti eh, genomiky, metabolomiky a dalších omiksových metod, který nám zvyšují ten efekt lečby. Typ té lečby je skutečně cílená jasná lečba. U jakého velkého procenta chorob to jde, umíme, je otázka na kterou se budu v závěrech odpovědět. Další. A teď, jaké jsou předpoklady rozvoje? Přeskočte na další obrázek, tam to bude ještě lepší schnutí. Předpoklady kromě klasických, medicínských, jsou i to, že my musíme být schopni dělat nějaký kvalitní výzkum a kvalitní toho. Čili. Kvalitní výzkum se dá dělat, když já mám k dispozici uložené vzorky krve, ať už od osob, anebo od nemocných, a kdykoliv zpětně se k tomu můžu vrátit a v tom nejdokonalější biobanka a nejdokonalejší evidenci vůbec vzorků má je ta Doctor ta islandská e, biobanka, kde prakticky u všech obyvatel Islandu mají e, dělané, e, dělané biobanku krevních i genetických vzorků. a takže onemocnili ten nemocný, tak se dá zpětně dohledat, jak to vypadalo před 10, 20, e, 30 lety v jeho krvi. A, Třeba na základě nových poznatků, nových metod se dá odhalit. ano, tady byla taková dispozice, tady bude dvě genetická závislost u potomku a tak dále. Čili tyhle různé populační biobanky jsou nejrůznější. Největší z toho je ta první, ta biobanka Evropské unie, což je obrovský výzkumný projekt, jeden z pěti největších medicínských výzkumných projektů Evropy, do kterého jsou prakticky zapojeny všechny státy Evropské unie. V České republice jsou ty biobanky na pěti pracovištích, koordinačním pracovištěm je Brno, ale jedním z pracovišť je také Plzeňská lékařská fakulta, kde ta biobanka je u nás v laboratoři. Druhým problémem, je ten, který už jsem zmiňoval, to je otázka bioinformatiky, čili obrovská data běžně v článcích popisováno jako takzvaný big date, s kterým se musíme naučit vůbec co dělat. Další jsou tak trošičku fráze, ale to, co je nezbytné, to je propojení dít akademický, vývojový a výrobní sféry, protože ono to skutečně bez toho nejde. A další pak jsou ty důležité vytýčení zásad správných predikcí a prognozování, aby se z predikce a prognozování nestalo šarlatánství, které nebude založené na vědeckých základech. No a konečným nejhlavnějším zásadou perspektiv personalizované medicíny by měla být co nejdokonavější prevence. Prosím další. Současná diagnostika je schrnuta. Tady personalizovaná medicína je založená na těchto pojmech, které jsou zde uvedeny. Další. Další. A čili současný stav personalizované medicíny u nás i ve světě spočívá především v genetickém testování chorob, v genetickém testování metabolizmu léčby. Praktickou býřek aplikací, která už je v plné praxi, jsou nové typy biologické léčby, která bohužel není samospasitelná, Protože ano, právě tím, že je to lečba, která je už založená na tom personalizovaném principu, může být i vhodná u toho pacienta, který má ty dané vlohy. A setkáváme se samozřejmě vždycky, a člověk se tomu nikdy nediví, s tím, že pacient si vynucuje, a proč mi nedáte tuhletu a tuhletu lečbu, když ta má být i úžasná. V tomhletom někdy dělá medvědí službu, dělají sdělovací prostředky, když se rozepíšou o úžasné léčbě, která zářečně léčí celou rakovinu a ona je to léčba, která je, řekněme, určená právě pro, já nevím, 20-30 pacientů z celé republiky, které se vyznačují některým daným vzácným typem toho nádoru, na který ta Cílená biologická ležba vonkologii e, platí. Zrovna taky je to predikce efektu léčby, kde už někde umíme odhalit změn, genetické změny, především jatelných enzymů e, a dovedeme podle toho přesně dávkovat léčby. Prosím, další. Ekonomika, personalizované medicíny. Většinou se hovoří o té e, Části náklady, ano, bude to DH, bude to DNA testování, genotizipizace, z farmakogenomických studie. A to poslední, co nejvíce bojí farmaceutický průmysl, je, že ano, ono v současné době na hypertenzi je, řekněme, 20-30 druhů léků, které jsou rozděleny do nějakých 5-6 skupin bude se postupovat na hypertenzi systémem personalizované medicíny, tak mi nebude stačit pět skupin a v nich 30 léku, ale budu potřebovat deset skupin a v nich třeba 60-70 léku. Čili stane se mi z farmaceutické lečby, která výrazně vydělává na tom, že dělá obrovské série, najednou ne plně malosériová, ale výroba, která bude více rozdrobená a tudíž to zrovna farmaceutické firmy samozřejmě nevítej, ale na druhé straně ve svém efektu pak se i ta malovýroba v některých věcech a tím, že to bude založeno na genetických výzkumech se uryklí vývoj, zlevní se tím Vývoj léku, protože v současné době, nevím, jakou máte představu, ale vývoj nového léku je minimální doba, která se na to potřebuje, je 10 let. Za méně než 10 let se nový lék nedostane nedostane na té. Díky genomickým experimentům a novým přístupům k výzkumu farmakologickému se očekává, že vývoj nového léku by se mohl zkrátit na dobu 3 až 5 let. To zase sníží uměrně tomu i ty náklady, takže ono, to zvýšení nákladů je to. Čili bude tam platit i ta ús- otázka úspoje. Genotypizace sníží a zúčelní diagnostiku. Snížení především bude, se projeví u onkologické léčby, kde sumy za léky jsou hojentní uměrně vývoji léků. Ale tím, že já pomocí genetických vyšetření budu přesně dávat léky tak v dávkách, jako mám, tak snížím vedlejší účinky léků, čili zlevním, že nebudu léčit vedlejší účinky léků, kterých je relativně, aniž si to uvědomujeme, je relativně hodně a mnohdy jsou to i závažné komplikace, čili to se projeví, no a zase i to těch vedlejších účinků se projeví, u toho nemocného na zlepšení kvalitě života a z toho všeho nakonec vyplyne to, že celkový výdaj a zdravotnictví se nepochybně snížejí. Prosím další. Situace personalizované medicině v České republice existuje několik pracovník, kteří se zabývají hlavně výzkumem. Existuje i výukový projekt Molekulární biologie a výuka e, e, na vysokých školách e, nejnovějších poznatků e, genetiky. Zatím v konkrétní praxi je zavedeno jenom e, velice malý e, počet e, vyšetření. Je to třeba genetické vyšetření. E, e, Poruchy krevního seážení, které se provádí u všech těhotných, a podle toho v těhotenství se v řadě případů podávají antikolagulační léky, diagnostika vrozených, vývojových vad, ať už u podu nebo u novorozence. A určité počty jsou, ale je to zatím relativně malé procento. Další obrázek. Předpokládám vývoj personalizované medicíny, který je reálnej ve Spojených státech. Zavedení výzkum, metod do výzkumu, které jsou tam daleko více než v Evropě běžné. Edukace a zavádění do praxe rovněž je daleko na Boh podstatnou část větší, než je v Evropě a je už faktem to, co je tady uváděno, že 30% péče už je zaváděno na základě personalizované medicíny. Je to sice takový v některých případech večby to dodatečný, to je ani ty Spojené státy nemají peníze na to, aby, než se nasadí nový lék u pacienta, než, nebo dám příklad, než se začne to, co je, kde jsou nejčastější komplikace léčby, léčby sráželosti, srážení krve, ten známý valfarin, nebo některé léky, jak který bohužel mají hodně vedlejších komplikací, tak ani předtím, ale... Genetické vyšetření se automaticky provede pro upřesnění léčby, jakmile se objeví jakákoliv komplikace léčby u toho pacienta, a tím se prakticky už pro budoucnost upřesní přesně dávkování léku. Genetické vyšetření poruch metabolismu léku v jaterních nebo kdekoliv má jednu obrovskou výhodu proti všemu. Že je to zjištění, které platí celoživotně. Ano, vy máte e, nějaké změny, já nevím, cholesterolu a je, e, který závisí na tom, jak se najíte a tohleto. Genetickou poruchu, že enzym některé chybí nebo v játrech nebo některý enzym má Jin charakter, než by měl mít, s tím nikdo léčebně nic neudělá, to už je tam geneticky zakotveno a čili musí se to brát jako fakt a tomu se musí ta léčba přizpůsobit, ale určitě to poprvé v deseti letech, tak je úplně zbytečný, abych to ověřoval a znova kontroloval v 50 letech, protože to bude jedno a to též. Čili to je do jisté míry určitá výhoda a i zlevňující fakt tohoto, tohoto vyšetření. Samozřejmě léku je obrovská spousta, pacientů je obrovská spousta, tak idealizovat si, že bude to u všeho hned není, není reální. Trošku fantastické ale se mi zdá předpoklad, který Američané jednoznačně tvrdí, že v roce 30 bude 50% péče typu personalizované medicíny. Prosím, další. No, teď jenom vysloveně stručné. Popularizace a vzdělávání cílovou skupinou by měly být i dvě skupiny, jednak veřejnost, jednak profesní skupiny. Prosím, další. Veřejnost by vůbec měla být informována o tom, co je to genetika, proč je jak a že zatím v klinické praxi je to velice omezeno, a že teprve budoucnost ukáže, nebo v budoucnosti to bude umožněno díky výzkumu vývoji tak, aby se to stalo nedílnou součástí. Účel informace by se měly týkati těchto tří bodů, které, které jsou tam další. Profesní skupiny, tam jsou tyhle ty hlavní zásady, to je pochopení rozdílu mezi tradiční a personalizovanou medicínou, to je, že nejdu od příznaku k, k léčbě, ale že tu základem je pochopení podstaty odemocnění až na buněčnej úrovni a jít přes hledání rizikových faktorů přes, hled, přes aktivní prevenci k tomu, aby co ta medicína vůbec nevznikla. To předpokládá nutně, ne, že bude doktore se zabývat jedním úzkým problémem, to je tak, jak já říkávám, mám ve zvyku říkat medicum, že bude, nebudeme mít lékaře pro palec u nohy. A pak, že do rutinní praxe Vysoveně do rutinní praxe, ne do výzkumu, se zavedou praxe genomiky a dalších metod. Další perspektivy ve výuce jsou založeny na těchto následujících faktech. Dál. No a teď jenom závěrečnou otázku, proč jsem to byl zrovna já, který vám tady povídal o personalizované medicíně. Jak jsem mluvil o Evropské společnosti personalizované medicíny, tak tam je za každý stát jeden zástupce a zástupcem za Českou republiku faktně jsem od doby jejího založení a jsem v současné době členem výboru, který má na starost biochovu a popularizaci personalizované medicíny. V letech zde uvedených jsem byl koordinátorem projektu, který byl spolufinancovaný Evropskou unii, těch tzv. projektů OPVK, to je projektů za další vzdělávání, které se týkaly molekulární biologie a personalizované medicíny, a který byl řešený v pzni Beně, Olomouci a Ostravě. Další. No a to už je závěr a děkuju vám všem za pozornost. Pokud budete, to klapují. se. Já jsem se chtěla zeptat, pane doktore, jak to vypadá s tím naším zdravotnictvím tady v České republice, tak myslíte
1: si, že opravdu na to tady se nejdu peníze?
0: Uh, myslím si, že jo, protože jako uh, uh, otázka... Uh, Tech peněz je někdy paradoxně to poslední, co ať už je to ve zdravotnictví, ve školství, v čemkoliv, chybí. Vždycky je spíš problém v tom, aby lidé měli ten zájem o to, aby se o to snažili, aby na daných problémech Pracovali, protože vždycky ty, nejde nikdy jít a existovat s tím, říkat, hlejte, dejte mi tolik a tolik peněz, já vám dokážu, že tohleto, tohleto bude a zavedu vám tohleto dokonale. Vždycky by to mělo jít opačně a vždycky v životě, i když jsem na některých věcech pracoval, tak se mi to rozvědčilo. Člověk musí dokázat, že něco umí a ono to další pak samo sebou přinese užitek. Je Je to situace toho, že ať už je to ve zdravotnictví nebo v čemkoliv jiném, lidé si zvykli na určitý stereotyp a tomu, z toho stereotypu ne vždycky chtějí, chtějí vybočit. A většinou, pokud z něj vybočej, tak i se jim podaří získat ty finance na to, co se děje a to je přeci jenom do jisté míry ta výhoda velkých zařízení fakultních nemocnic a toho, že Vždycky za A se tam najdou ty lidi, kteří jsou zapáven pro problém, a za B, že přeci jenom ta, to združení těch kapacit umožní, aby se. Dalo něco, něco pořádného dělat. Takže já si myslím, ano, třeba dám příklad naší ústní spolupráce s urologickou klinikou, že třeba diagnostika i veřibba karcinomu prostaty v plzeňské fakultní nemocnici je v podstatě na nejlepší úrovni v republice a. Využívá všechny možnosti, které k tomu jsou, a přitom je to právě tím, že tam velice už <hým> se spolupracuje. Urologie, profesor hra, profesor Ferda na, na klinice zobrazovacích metod, dál pak profesor Hes na patologii, našel a a z téhle je nějaký multidisciplinární spolupráce. pak Teď jde velice dobré výsledky, a oni ty výsledky ku podivu ani nestojí o moc, nebo paradoxně někdy i míň, než když je to jenom klasická, klasická medicína. A to zrovna tak, protože s tou urologií má naše laboratoř jednu z nejlepších spoluprácí s urologií a s chirurgickou klinikou, s profesorem Češkou tak jmenuji tu urologii třeba v některý nádory Redvin se operujou jenom v Plzni, protože se tu dělají tak dokonale, že pacient z ostavy ví, že chce mít dobře odoperovanou dvinu, takže si přijede do Plzně. Jo, takže jako to je otázka toho, ano, kdo, jak se tomu věnuje? Samozřejmě, ano, jsou zase jiné věci, které dokonale dělá výzkum té v třeba kardiologické věci. A tak je to relativně dan, a ono to není jinak i ve velkých zemích, jako je třeba Francie, Německo nebo tak. Oni jsou ty specializované pracoviště, specializované centra, bez kterých to nejde. a Nesnažíme mi se financovat výzkum a péči v 200 centrech v republice, ale skoncentrili se to do malých uh, 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 počtu míst, tak ono, uh, se ty peníze a ty možnosti i na ten vývoj vždycky najdou. Je to to, o co se bojí, ale to nejsme my, to též je v Německu, ve Francii, kde má možnost za zahraničních svých cest to vidět zblízka. Je, že vždycky se bojuje o to, aby pokud možno zemlji ze železné rudy, tak aby v té železné rudě měl možnost transplantace srdce. To je takový malý nebo tohleto. Čili ano, mělo by se, a. V žádném státě to zatím není vytvořen dokonale. Najít zlatá střední cesta mezi tím, co musí být dostupná péče, která musí být dostupná 10 km vodního bydliště, a co je péče, která může být v pěti centrech republiky, kde bude na tak dokonalej úrovni, že ji nikdo nebude moc konkurovat. To je asi ta moje odpověď na to, jestli jsou nebo nejsou peníze na to. Já chtěl
1: zeptat zprávu, v je 15% osob
0: starších 15 let zdraví. To je ten pojem, který jsem říkal na začátku. Co je tu Ano když vemu, že obezita on už nadváhá není zdravý stav, tak jenom asi tímto už se to, protože málo mi bohužel v této republice v tolika nemocech jsme na prvním místě v některých dokonce na světě, v karacinomu tůstého střeba, což je nepříjemné v plnenství. A v, to, v obrovském počtu nemocí na prvním místě, například mimo jiné v dětské obezitě, kde je největší vůbec celé Evropy u nás. Takže pak asi se nelze divit tomuhle číslu. Jo? Ale je to takový ten pojem, tak, to, když jste, tak jak jste to řekl, tak to zní strašně. Ale ono jako ano, musím zase to domyslet do té situace, co je toto zdraví. To je, já bych řekl, je 15% osob, který jsou v referenčním srovnatelném normálu s ostatní Evropou. Je to úděsné, ale jako... Zní to trochu jinak a je to je, trochu míně děsivé. Další otázky? to se na cokoliv. Je on co <tým>, souvisí s medicínou. Tak, ale jste říkala, že pokud učíme geneticky pro pacienta v věku deseti let, tak už nemá poté smysl určovat ten genetický profil třeba za dalších 50 let, že tam ty změny už budou určovat. Ne, to, to, to není úplně takhle přesně. To, Tohle jsem nechtěl, aby to bylo takhle zobecně. Je, je to některých, třeba konkrétně těch genů, které určují ten metabolismus těch léků v játěch. Každý dívoj genetický u člověka probíhá po dvou jiných, po tzv. filogenezi a ontogenezi, když používám uh, těch slov jenom protože se s se setkáváte každodenně a to. Jedno je, co s dětíme po svých rodičích a co je totálně neměné a to jsou právě tyhle ty enzyky. Druhý a tohle je daleko větší roli je to, co... Um, uh, uh, to životní prostředí, to je, kouříme nebo nekouříme, a tak dále, změní na té naší genetické výbavě, protože většinou e, s dětíme e, vlohy pro x chorob. Objevitel a první e, Američan, který popsal nebo byl spolu e, objevitelem a popsáním genomu, e, e, tak ho, Psal na svém genomu, který udělal, a říkal: Kdybych všechno vyhodnotil, tak jsem měl v 17 letech zemřít. Jo, to je to, co, je, co jsem říkal, že neumíme s tou obrovskou dávkou dat, kterou máme pracovat. To je jeden důvod. A druhý důvod je, je ten, že řada genetických změn každej z nás možná má dispozici proto, aby u něj vznikla rakovina. Jenomže je tam jedna bunka a v řadě případů k tomu prvotnímu vzniku rakoviny se minimálně potřebují, aby se sešly dvě až pět buněk s nějakou tou genetickou změnou a ty zpustili další a další řady. Protože ano, představa zase, Která je obecná je, že rakovina je onemocnění, který vzniká měsíce, nebo maximálně rok, dva roky, nikoli. Rozvoj rakoviny, než se manifestně projeví, a to je minimální doba pět let, ale většinou je to 10, 15 let. Takže. Proto má význam každý ten výzkum, který odhaví ty rizikových faktor a kterými dvojí dostat se do toho, než se to vůbec nějak výrazně projeví. Jo, čili to jsou ty dvě dvoje genetické změny. Je dobrý vidět, ano, tyhle ty jsou stávý, tyhle ty jsou tebalý a ty můžu udělat jednou za, e, za celý život. Druhý jsou ty, který se mi ovlivňou, který se vyvíjejí a to jsou třeba zevna utech nářadů, kde třeba genetické změny u prvotního nádoru při operaci třeba nádoru tůstýho střeva jsou úplně jiný, než když pacient má za 10 let zopakování a tak ho má, protože se tam změnila genetická struktura toho nádoru a je úplně má jednej charakter. Jo? Já se zeptám, jak by vlastně vypadala taková zdravotní karta
1: pacienta,
0: který byl léčen personalizovanou se začínají docovat čipy, který každý... Opasovat. Někde asi takhle, takhle podobně, to, podobně to skončí. Což takto. Zase začnu příkladem z minulosti, který je zase ze Spojených států a je to takzvaná americká Mayo Clinic, která je Je pověsná a je je známá tím, že to byla klinika, která když vznikla byla představa, že pacient přijede, nechá se během jednoho, dvou dnů Vyšetřit, ubytuje se v hotelu, který, byl, který je naproti velké budovy Mayo Clinic. za dva dně přijde a z kompíteru mu vypadne lísteček, který řekne, takhle a takhle vypadá váš zdravotní stav, tohle to všechno musíte ze se sebou dělat. Můžete představa. Toho, že ty přísté vyřeší všechno, je trochu jiná, takže se z klinik stalo nejdokonalejší a nejlepší výzkumní centrum Spojených států, ale už tam není vůbec ta zásada, že by takhle léčili toho pacienta, ale ano, je tam takovýhle nějaký určitý čipovej systém a takovýhle systém té dokumentace dovedený do externí, do externí dokonalosti. V Evropě byla snaha udělat takovou dvě Mayo Clinic ve Frankfurtu nad Mohanem v Německu. Po půl roce totálně klinika skrachovala. Je to dan trošku jiným přístupem Evropy a Ameriky. Američaní mají do jisté míry v tom zdravotnictví neberu všecky ve ství obyvatelstva. Ale e, velká část amerického obyvatelstva má jednu výhodu tu, že e, televizí e, s dělovacíma prostředkama a, a tak dále e, se dokáže zbrbnout. Takže ano, oni z kouzení, oni spletují, oni dělají toto. Takže Situace, kterou nedocílil žádný evropský stát, dokázali američaní snížit infarkty o 25%. My jsme rádi, že jsme snížili infarkty v posledních letech o 2%, výskyt infarktů takzvanou a nějakým způsobem dělan, dělan prevence. Zrovna tak i změnou výživy změnili výrazně a pokles tam, poklesla tam rakovina tlustího střeva. Naproti tomu, tam, kde se neví prevence, to je třeba rakovina prostaty, tak ve státech je desetkrát víc frekvence rakoviny prostaty, než je, je v Evropě. Jo, Není jasný, proč. Ale takže toto je otázka, takže ano, určitě to směřuje k nějaký e, takovej, jako se mluví o biobankách, tak směřuje to k nějakým dokonalým databankám. Ale jak budou vypadat nebo to, to je svým způsobem hudba budoucnosti. Protože tam se strašně moc e, sráží e, pravidla. Etiky, e, ochrany osobnosti, údaje ochrany genetických údajů, která má daleko větší a přísnější pravidla než cokoliv jiného. Takže než toto všechno se dopracuje, tak je, nevím, jak to bude vypadat. Paradoxně je, že v tomto možná nejjednodušší systém a nejjedných chvíli jsme schopni to ducíli třeba my, protože bohužel na různá pravidla, která jsou ať už etická, nebo pravidla dodržování utajovaných skutečností jsou dost kašle a nedodržují se. Takže tím se i zdáváme, tak trochu v uvozovkách i někdy Takovou rovnou zvěří a využívaným prostorem pro farmaceutické firmy ze západu, protože to, co by prostě nešlo udělat v západních nemocnicích, v západním prostředí, protože je to zaklíčovan pravidlama, kde udělat v České republice, nebo ještě daleko lépe v současné době se k tomu využívá Rumunsko, Bulharsko a další nový státy Evropské unie. Jo, takže říkám, tyhle ty problémy asi za, e, 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 budou daleko větší problémy v oblasti etické, právní a tak dále, než tady v oblasti medicínské. Já jsem si chtěla
1: zeptat ještě na jednu věc. Když jste se zmínil o té reklamě, tak já jsem si všimla, já normálně mám televizi, takže jsem dělala na návštěvě, a tam jsem viděla televizi. <laughs> to, si to na ní koukala? Ne, si trošku, ale zarazila mě četnost e, reklam na léky. A vlastně je evidentní, že každý léky má nějaké nežárucí účinky. Jestli jste se setkal prostě v těch vašich s tím, že pokud člověk je tak atakovaný takovým velkým množstvím reklam. A když by si jako sumarizovali ty negativní účinky těch léků, tak že by to vydalo téměř za. Ty účinky cigarek. Takže cigarety jsou reklamně zakázané. Tak jestli se
0: neuvažovalo o tom, Nebo někde prostě nějaká diskuze se třeba jako nerozuměla? Za tuto otázku velice se jsem vděčen, protože to je otázka přímo do Brněnice a přímo v současné době. Reklamy na léky ve Spojených státech jsou prakticky zakázány. V současné době velká většina států v západní Evropy má omezené léky. na na který sní býti reklama. A je to spíš udělané tak, aby to byla pozitivní reklama, která říká, ano, tyhle léky berete, tyhle jsou bez jakéhokoliv rizika, takže si je můžete, můžete dovolit a ostatní z reklamy vypadá. U nás v současné době byl nábrh parlamentního zákona o zákazu a nebo omezení reklamy, který vláda schodila ze stolu a zamítla. Takže ty... To je otázka farmaceutických firm. Já dám e, příklad jedné takové reklamy, e, to je z té reklamy, která je neustále v televizi do, do zblbnutí na hypertrofii prostaty, na léky pro, pro, proti lék, který je tam po, popisován, prakticky urologové vůbec nepoužívají. Jo, takže až do takových dvě extrémů jde tato situace a přiznám se, že vždycky reklama na léky je v televizi vysvětně Jo, Protože neodpovídá skutečnosti, zapomíná takto v návodech léků, když si přečtete návody léků, Bohužel je to předpis, ale já osobně bych návody léku udělal stručnej a bez všech těch dlouhých vymenování, co to má za možné vedlejší účinky, protože tím jenom nemocnost šíleně vystraším. A většina těch účinků se vyskytuje, řekněme, u jednoho procenta pacientů a to takže je to, je to strašení. Ale zase v té televizi je situace, že se mluví volně, používejte kortikoidní léky a to. A kortikoidní léky mají spoustu vedlejších účinků, komplikují situaci. Ale o těch komplikacích se neřekne ani, ani někdo. Jo, takže ano, proti televizní reklamě na léky si myslím, že by se mělo výrazně bojovat a že je výslovně škodují vám.
1: Takže budeme kontaktovat s
0: reposlancem. Jestli pane můžu...
1: měství... profesore, jste mě zaujal jednou věcí, jak jste, jste mluvil o těch biobankách. Já jste jmenoval, že nejdál jsou, nebo, jsou dost na tom Islandu, jsou tam zmopovány prakticky více skoro 100% lidí, je to strašně finančně náročný, je to stát, který není ekonomicky na tom asi tak jako třeba Švýcarsko nebo jiné státy, Můžete se nabřízt,
0: jako co je k tomu vedlo? E, takhle. Ono, já jsem jmenoval ten Island, protože ten je v tomhle nejdělko naší. Prakticky to tež platí ve Velké míře i v Norsku, Švédsku, e, e, Dánsku, prakticky vo všech svérských zemích, kde je z, z důvodů celkem dost logických, protože je to na malém teritoriu žijící, ne velká, velká populace a většinou ještě hlavně v minulosti relativně malá možnost nějakého pohybu a to, takže byly tam různý příbuzenský snědky a tyhle ty všechny věci. Takže všechny tyhle ty severské státy mají daleko víc genetických onemocnění, než má celá ostatní Evropa. Čili oni právě, aby udělali dobrou prevenci genetických onemocnění, aby si nějak zmapovali, jak tomu šíření dalšímu genetických poruch zabránit, tak si vybudovali tyhle dokonalé banky, protože to, co vloží do těch bank, je desetina toho, co jim to přinese za, za efekt v praxi.
1: Když ještě, jestli můžu, jste se tam no. zmínil o té reklamě, nebo vůbec těch informací v těch zvláštích prostě, Když člověk slyší potom některý ty redaktory, s jakou, teď to, pardon, novináři nebo tak, pojem té používnosti neznalosti věcí úplně, komunikují s vámi podborníky, a co jsou schopní tam, ventilovat to, kdo zhlase třeba tak dávám třeba například, jako opravdu mezi jedničky patří třeba paní Lavičkova na dvojce, redaktorka, nebo Karina Kobová, která má naštudováno a ví přesně, na co se ptát, kam to má dovést.
0: Ale tak vratě, tady, tady vidím, vidím, jeden problém je ten, co jste řekl, a který je... Plně podepisuju, plně s váma souhlasím. Závisí to na redaktorovi, závisí na tom, jestli redaktor jde po senzaci, anebo jde po, po skutečným jádru půlu. Většinou bohužel se jde po té senzaci. Takže je obrovský rozdíl v tomhle tom mezi státní a soukromou televizí. i když. Bohužel, občas, aby se státní televize nebo státní rozhlas zabděčil, tak přizpůsobuje typ svého vysílání soukromým vysílání. To je věc druhá. To je jedna věc, ale já si myslím, že chyba někdy je i na tom, s kým ten hovor je vedený, protože on by měl si uvážit a nepřikustit, aby to sklouzlo do něčeho jiného. Já třeba nepřipustím zásadně, aby jakýkoliv rozhovor, který je se mnou dělaný protisk, neby mi nebyl poslanej ke Prostě Jakmile mi redaktor odmítne, že mi pošle zpětně ke kolektuře rozhovor, tak odmítám já rozhovor. Jo, a čili tohle to je jediná cesta. Setkal jsem se s řadou svých kolegů a ve vysokém postavení, který říkali, jo a tohleto si lze požadovat a tohleto je možný jako dělat. Vyplývá to ne vždycky z znalosti pravidelů.
1: Když chtěl tady, no, se chtěl dlouhou věkosti? A osobně
0: si myslím, že generace, která se dožívá těch 80 let, tak je to je, je, je to problém. Nepochybně je v té dlouhověkosti a v tomhle tom na jedné straně hraje dvě otázky nepříznivý současného života, to je otázky stresu a tohoto, které se nedocenuje, podcenuje se jeho vy a za vznikem celý řady chorob je stresová situace, která je schopna klidně ve svém dlouhodobém efektu a v tom vyvolat i a spustit nádorový onemocnění nebo, nebo cokoliv. Jo, ten stres je jedna věc. Druhá věc, která snad v současné době Obecně si uvědomil celý svět, že v tomhle nesmí chybovat a to jsou škodliviny v životním prostředí, ale ty přeci jenom už se s nima zachází v tom životním prostředí daleko méně a lépe než, než je. Jenomže ono někdy v tom životním prostředí paradoxně začnou hrát roli, Věci, o kterých bychom to vůbec nepředpokládali, protože najednou se zjišťuje, že prostě i léky a řada věcí, které se dostávají nebo nedbá, neuvědomili jsme si, že bychom mě, jsme měli likvidovat a čistit v čističkách a na najednou působí nepříznivě v v oblasti zdraví a v pitné vodě a to t- příkladem toho dvě je e, paradoxně právě otázka a důsledek antikoncepce a e, velkého množství estrogenu v životním prostředí, který najednou se zjistilo, že určitý e, typ chorob a určitou situaci zhoršuje. Čili začali se ve světě dělat ano, záchyt dávat a vyčistit voda v čističkách od estrogénu. A dotaz, Myslíte, že jsou
1: součástí,
0: jakoby, nebo mužské ten... hey, Otázka mužské neplodnosti nebo to je v posledním době strašně diskutována a jako je, je to otázka toho, jestli Skutečně je nebo není její větší výskyt, nebo ne, protože údaje, které jsou z minulosti, jsou víceméně empirický bez jakýhokoliv nějakého přesného měření přesné, přesné statistiky. Jo, takže v současné době, hlavně v medicínském tisku se objevují neustále protichůdní články, který říkají ano, mužská nerozpornost narůstá. Druhý články, to je zrovna v posledních tak několika třech měsících, které tvrdí, ne, to je nesmysl, to je. Ne, to je věc, která je zcela nepravdivá. Změny v podnosti vůbec v České republice nejsou žádným problémem a je to jenom otázka třeba věku, že se posunulo do vyššího věku těhotenství, než bylo a kde zase to, to přijítí do jiného stavu je daleko složitější, než v tom nižším věku má všechny své jiné důsledky. Takže ono je to někdy otázka takovýho toho, co bylo tříž slepice nebo vejce. Je to, je to, byl to jeden, 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 jedna z teorií, ale která se neukázala jako to, ale je to spíš otázka ta, která je nepříjemnější, to je, že vznikají tím některé alergické exémy a tyhle, ty, tyhle ty věci, které jsou v souvislosti s tzv. estrogenními disruptory a estrogenníma poruchama.
1: A já ještě Jestli s tím může
0: taky souviset zbytnění prstní žlázy u chlapce v Jejich Může. Okay. A má to vliv na nic? daleko, nemá to vliv na nic, na štěstí, mm-hmm. ale je toho daleko víc, než toho bylo, kdy bylo, bylo jako, jako dřív, protože lůzný, ano, umíme hormonální poruchy daleko líp diagnostikovat, umíme se daleko s nimi Líp Když jsem nastoupil na kliniku, tak se diagnoza poruchy v štítní žlázy dělala z toho, jestli je vysoký nebo nízký cholesterol, anebo se měřil efekt šlachy, protože hormony se vyšetřit neuměly, nic se neměřilo. Takže ano, my teď daleko líp umíme všechny ty endokrinní choroby. Poslat, ale ona je i druhá věc, jako že ve všech nejrůznějších různých vitaminových a potravinových přídavcích a toho, ať už jako stabilizační činidla nebo dokonale vylepšující činidla v nepatrných přídavcích jsou i bohužel různé hormony a tak, který můžou i některé u vnímavého jedince udělat nějakou změnu. Jo, naštěstí jsou to všechno změny, které jsou vratné, vymizejí a e, jsou ovlivnitelné a e, nenechávají nějakých vážných důsledků. Tak,
1: jestli ještě můžu? Nejistě. K problematice rakoviny prostaty jsou dva názory, že po operaci už nelze opakovat ten nádor, že ten může opakovat, a druhý se zní, že se může objevit.
0: Bohužel pravdivě je ten druhý, může se objevit a proto jako systematicky se pravidelně kontroluje to, to PSA, ten, ta látka, která se zrovna taky dělá u nás v laboratoři, je se opakuje... Stačí to v intervalu půlročním až ročním a nepatrný vzestup už vo 0,2, to je hodnota e, nesmírně malinká, znamená, že tam může vzniknout nový nádor. Problém třeba rakoviny prostaty a t, vůbec nádorů je v tom, umět odhadnout, jak bude ten nádor agresivní, jak bude to. Protože jsou nádory prostaty, který 20-30 let vůbec nepovyroste ani o a čili je ho vyndavat. Je nádor, který je sice maličkej, ale který během půl roku metastazuje do kostí a je, je problémem čili jsou teď už přeci jenom ty metody a je to, jsou právě i některé tyhle ty metody jsou právě tím, co dělá, řekněme, z té plzeňské urologie, trochu tu výjimečnou ve spolupráci s tím, který tuhle ten podhad agresivity umí udělat předem a tím říct tomu, u tohohle pacienta pozor, tady se musí do 14 dnů udělat operace, nebo říct ano, Pane, klidně, chodte jednou za rok na kontrolu a, a je to úplně v pořádku. Souvisí to Takhle. V čím vyšším vě, věku se nádor zjistí nebo to, tím je menší pravděpodobnost, protože bude agresivní. Nejagresivnější jsou ty, které jsou ve věku mezi 40 a 50 lety. Jo. vždycky situace je vždycky spjatá s něčím. Celý rozvoj prostaty a okolo vyšetření amárků na prostatu a prostatického antigénu vzniknul a byl financován ve Francii, když prezident Mitterrand zemřel na generalizaci nádoru do páteře a do toho, tak najednou se Francie probudila a stala se špičkou ve výzkumu rakoviny prostaty, pak bez spolupráce se spojenými státama. Prostor
1: pro poslední dotaz. Teda položím ale je to hodně kontroverzní. A není teda ta rakovina zoufalý pokus přírody decimovat přebujahou,
0: <laughs> Z populaci, která se stala škodlivou pro země původu takovou? Težko říct, co to je. Já bych spíš věděl, že tu rakovinou hubíme my sami sebe. Jo, protože e, e, z 70% si za rakovinu do jisté míry můžeme způsobem stravy, kouřením, e, stresovými situacema a tak dále a to Takže ona Zní to ošklivě, ale v ale více než 50% je rakovina právě tím onemocněním, kde se dá dělat účinná prevence, ale jenom ji nechceme. Dám konkrétní, konkrétní příklad, dám na jedné rakovině a to je na rakovině žaludku. Reklovina žaludku byla obrovským problémem v celém světě v době mezi dvěma válkama. Průč poklesl její výskyt? Po druhé světové válce a jedinej, jediná souvislost, která tam byla, bylo zavedení ledniček a zavedení dokonalého skladování potravin a nepřítomnosti bakterií a toho v potravinách, protože právě přišlo se na to, co je vlastně tou příčinou ten helikobakter a tyhle ty, které ten, to se přišlo někdy v 80. 90. letech. Ale jako někdy ve v, v Spojených státech, už někdy v okolo 36. roku začala klesat počet té protože už tam zaváděly ty ledničky a Evropa má prudký pokles, ale to je prudký pokles, nebo nějakých 40 na, je po druhé světové válce. Paradoxní je třeba situace, že v Plzni, ano, na jedné straně se tím velice radujeme, ale to děláme nějaký výzkum v okolí nádoru žaludku, ale máme problém vůbec, aby jsme pacienty s nádorem žaludku měli, protože v celé Plzni, hádejte, kolik bylo za rok, minulý nových případů rakoviny žaludku. Dvacet. Jo, takže když to vymete proti všem rakovinám, kde je to třeba každý, u, u žen nádor pesů, každá devátá žena a podobně, no, tak tohle je směšný, směšný číslo. Jo, takže jsou to nejrůznější faktory, takže ano. Je, je to třeba ta příroda, jak jste řekl, ale za to, jak, jak proti nám ta příhoda bojuje, si můžeme myslet.